1: Te invitamos a ser parte de nuestras conversaciones
0: y experiencias. Queremos aportar en tu introspección y acompañarte en este camino de Vivir lo que es. Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Vivir lo que es. El día de hoy estamos con Geraldine, estamos... Con una sorpresa hoy día, ¿verdad? No estamos solitas. Primero eh, queremos como saludar a Geraldine. ¿Cómo
1: estás hoy día? ¿Cómo te sientes? Bien, contenta y emocionada por el capítulo de hoy día, por un tema que yo creo que va a llamar harto la atención, que va, va a tocar como varias, a lo mejor varias experiencias de nuestros oyentes. Exactamente. Así que
0: no esperemos más y demos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Su nombre es Paula Soldano. Eh, a lo mejor algunos de nuestros oyentes eh, o de nuestra audiencia, verdad, la, a lo mejor les suena su nombre. La, la, nosotras a ella la conocemos porque ella fue nuestra docente en la universidad. Eh, yo actualmente trabajo con ella, apoyo labores docentes también. Así que Paola Soldano es una psicóloga clínica, trabaja bajo el enfoque eh, humanista, uno de los enfoques de psicología, y se dedica entonces a la atención de pacientes y también al área docente. ¿Cómo está, profe? Eso, le vamos a decir, profe, no podemos sacarnos la sí. etiqueta. Sí. ¿No sí, le,
1: qué, no claro podemos... que por eso le vamos a decir, profe. No le podemos decir, <ríe> colega. ¿no? Estamos como ahí, no
0: podemos,
2: no podemos. Así que, ¿cómo está, profe? Bienvenida. Hola. Eh, bueno, estoy súper contenta de estar en este espacio. Eh... Todavía me da risa que me digan profe, porque somos colegas hace un buen rato ya. <risa> eh, pero encantada, encantada de estar acá y conversar este tema, que me parece súper interesante. En este momento, sobre todo, que estamos en, en un proceso donde yo creo que este tema va a ser más, va a resonar más. Total, totalmente. Mm. Así que adentrémonos mm. a qué vamos a hablar hoy
0: día, Geraldine. Cuéntanos, por favor, qué es el tema que nos convoca hoy.
1: Bueno, en el capítulo de hoy quisimos hablar eh, de cómo acompañar y cómo revisar qué pasa con algunas personas que han recibido algunos diagnósticos que se podrían asociar a malestares psicológicos o que ciertos síntomas psicológicos quizás podrían funcionar como un gatillante para este malestar físico. Eh, algunos de los que se nos vienen a la cabeza puede ser, por ejemplo, el bruxismo, problemas de colon, fibromialgia, quizás cefaleas. Eh, crónicas también, migraña, um, y también nos interesa como revisar lo que pasa con personas que quizás no tienen un diagnóstico propiamente tal, pero que sí notan que esto es recurrente en su vida y que efectivamente podría ahí haber algún tipo de conexión. Entonces cuando nosotras como que quisimos esbozar esta temática, a fin de cuentas llegamos como al... Llegamos como al a la conclusión de que sería como una tendencia del cuerpo, ¿cierto?, a manifestar estos síntomas que son psicológicos, que obviamente no son tan visibles o no son tan, no hablan tan alto, ¿cierto?, que son un poco más silenciosos, pero que sí se hacen más visibles a través del malestar físico. Entonces, profe, no sé si le hace sentido como esta, entre comillas, descripción que nosotras hicimos de somatizar, si usted a lo mejor lo describiría de otra manera.
2: Y me hace mucho sentido, porque básicamente al, tenemos que con, conectarnos con lo que eh, desde nuestra perspectiva psicológica evidentemente conocemos, sabemos, pero también adquirimos desde la teoría, que es una visión holística del ser humano. Es decir, nosotros vemos que hay conexión, o creemos que hay conexión entre la mente y el cuerpo. ¿ya? En algunas líneas de trabajo dentro del área de la salud no se valida esa conexión, entonces cuesta más encontrar la relación entre lo que sentimos, por ejemplo, y lo que nos pasa en el cuerpo, ¿ya? en términos de algún malestar físico, en términos de alguna enfermedad. Entonces, esto, esto que estamos conversando nos retrotrae a ese concepto holístico del ser humano, es decir, somos un todo, no estamos separados en partes, somos una totalidad. Y desde ahí, algo que le pasa a la mente, es decir, algo que sentimos, pensamos, afecta al cuerpo y viceversa. Mm. Sí, concuerdo mucho y me hace, de hecho me, me, me
0: conecta con la idea de muy occidental, ¿verdad? De que nos gusta andar separando Exacto. el cuerpo. ¿no? Exacto. Es que, o sea, si me duele, el, no sé, la pierna o la rodilla, es problema de la rodilla nomás, pues problema del cuerpo y no hacemos revisiones como qué está pasando a nivel emocional, de dónde, uh -huh. dónde está mi cabeza a lo mejor, situándose, si en Exacto. espacios temporales pasados, futuros. Entonces... Uh -huh. Muy esto de, de adentrarnos a esta, a esta mirada del cuerpo como un todo, como decía usted, y que, eh, y que de hecho a mí me, me pasa bastante que en la consulta me, me llega gente como cuando uno le pregunta el motivo consulta, ¿verdad?, ¿por, cuál viene, por qué viene a psicólogo? Y es como que, no, es que por, es por prescripción médica, como que el médico me derivó, ¿verdad?, estoy en un bruxismo, estoy con colon irritable, estaré con cefalea, pero no sé, no sé por qué me habrá derivado como contigo. No sé si han tenido ustedes claro. experiencia
2: ustedes como de recibir algo así como de no sé qué hago acá, ¿no? Y sí, por supuesto, como una sensación de desconexión, mm. de que el malestar físico no tiene nada que ver con algún elemento eh, psicológico. Claro. Entonces no entiendo qué está mal en mí, desde el aspecto psicológico, que, que tenga que ver con la dolencia. Ahora también eh, tenemos un contexto occidental, como bien decías, Fernanda, donde eh, la salud está vista desde una parcialización. Porque hace, bueno, años, como yo soy mayor que ustedes, digamos, eh, antes tú tenías un médico general que veía todo. Después empezamos con las especialidades y ahí ya no ibas, por ejemplo, si tenías una molestia estomacal no ibas al médico general, ¿no es ¿cierto? Ibas al gastroenterólogo. Pero ahora ya hay una subespecialización. Entonces ya vas a ir más específicamente a buscar el médico que va a estudiar o conocer una parte más pequeña de tu cuerpo. Y a medida que nos vamos subespecializando o buscando a un subespecialista, ese subespecialista tiene una visión menos holística del cuerpo y del funcionamiento. Uh -huh. Entonces, generalmente cuando se descartan eh, todas las otras opciones, queda la opción psicológica. Pero la opción psicológica a veces no es la última opción. A veces... Es, eh, está muy ligada al inicio de la enfermedad total, sí, total, totalmente mm.
1: sí, y yo creo que esto que dice la profe como de las subespecialidades y todo eh, igual Así que la persona como que se cuestione más esta otra alternativa, porque este especialista de los especialistas debería saber de inmediato lo que pasa conmigo. Sí. Entonces cuando me da otras alternativas, como que entro uh -huh. a dudar. De hecho, per las personas, no sé si uh -huh. a ustedes les pasa, pero las personas me dicen no. Yo voy a pedir otra, yo estoy acá, pero en realidad igual voy a pedir otra opinión con otro médico, uh -huh. porque no sé qué tanto este médico le está chuntando. <risa> claro. Claro,
2: bueno, eso es bien interesante porque cuando hablamos de este tema, la primera pregunta que teníamos que hacernos es ¿qué concepto tengo yo de la enfermedad? ¿Qué concepto yo tengo de la salud? Para mí la salud es una, es una totalidad, es una cosa integral. Entonces, si yo estoy bien emocionalmente, estoy bien físicamente, estoy bien también desde como mis pensamientos, esa es una salud integral. Sí. Eh, si tengo una visión parcializada, como decía Fernanda, si me ve la rodilla, es un tema que está centrado solo en la rodilla, mi accionar también va a ser distinto. Sí. Entonces, esa es una primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿desde dónde estamos nosotros concibiendo nuestra salud o nuestra enfermedad?
0: Sí qué potente es, como revisar esos conceptos que uno tiene al respecto sí.
1: Sí. sí, igual yo creo que igual nosotras como psicólogos probablemente también tenemos que facilitarlo de una manera como con harto tacto para que la persona no se sienta como cuestionada y que, de que en el fondo eh, bueno, una de las cosas que nosotras harto trabajamos en el podcast yo creo que lo decimos en el 80% de los capítulos es como validar lo que te pasa, porque probablemente tenemos esta tendencia a no hacerlo. Po. Socialmente como que tenemos la, el mensaje de funciona igual, hace esto igual, no es para tanto, etc. Entonces cuando se trata eh, cierto de molestias físicas, pero queremos al mismo tiempo validar emociones como que igual nosotras pensábamos, ¿pues, se puede generar un, un conflicto ahí. ¿Cómo bueno, yo bueno. valido lo que me está pasando emocionalmente si me doy cuenta de que efectivamente hay una situación que me está afectando emocionalmente, pero al mismo tiempo cuando sé que este malestar, por ejemplo, necesita ser atendido? Que este malestar físico sí puede estar señalizando algo físico. Es como una, hay una sutileza ahí bien particular. Mm. Y,
2: bueno, ustedes están señalando algo bien importante. Cuando la persona con la que estamos trabajando cree que sí si funcionamos como partes independientes casi, eh, y hablarle de las emociones, por ejemplo, o de sus experiencias emocionales eh, en relación a, a su molestia física puede parecerle muy extraño, muy muy extraño. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, muy respetuosos de cómo la persona concibe la salud o su enfermedad específica. Y una vez que logramos hacer esa, esa conexión, esa unión entre una cosa y otra, podemos trabajar con cómo es la constitución emocional de esa persona. Mm. Es decir, eh, cuando hablamos de, de cómo la persona vivencia las emociones, y vemos, por ejemplo, en el caso del bruxismo, que esa persona se guarda lo que siente, eh, podemos ahí ahondar un poco más en esa constitución emocional cómo se permite o no se permite el transitar por las distintas emociones ¿ya? otra cosa importante también que hay que revisar es cómo es la respuesta de cada uno de nosotros y nosotras al estrés el estrés crónico por ejemplo ¿ya? porque eso también tiene que ver con eh, dolencias específicas y que tienen que eh, nos orientan a cuándo consultar. Si estamos sometidos a estrés crónico, es muy probable que eso se traduzca en algún malestar físico. Sí. Eh, a mí
0: siento que me, me pasa... Yo creo que hasta, hasta yo estaba en la situación de esto de... Yo veo la salud como un todo, donde hay que revisar cada aspecto de uno antes de ver cómo atenderlo primero, ¿no? Pero siento que eh, a veces la como esta, esta exploración, como de ver cómo yo transito mis emociones, a veces está más teñida de lo que se me ha mostrado, ¿verdad? Como en el, en el ambiente de cómo se hace, ¿no? Porque muchas veces uno ve en el ambiente, en los otros, como el reprimir, ¿no? Por ejemplo, emociones, sobre todo la rabia, el bruxismo, por ejemplo, tiene harto que uh -huh. ver con el manejo de la rabia, que tanto te permite experimentarlo y expresarla, ¿no? Y, y no guardártela, ¿no? Realmente. Entonces, siento que tiene mucho que ver, estamos muy... Cuando hablamos de somatización también tiene que ver con esto de dónde está puesta tu atención, es decir, dónde está, no solo en cómo tú concibes la salud, sino en dónde estás viendo tu, digamos, dónde está el, el digamos, de qué fuente estás como consultando para ver lo que te pasa, es decir, de cómo lo hacen los demás, así como qué tips me darán los demás a lo mejor de cómo lo hay hecho tú que tenéis bruxismo a lo mejor comprándose estas plaquitas, por ejemplo, que hay, ¿no? Es eh, como una respuesta más inmediata al síntoma. Exacto, viéndolo muy desde mm. cómo lo hacen los demás, es como mm. yo lo atiendo, entonces a lo mejor así se hace nomás, ¿no? Entonces, mm. lo que pasa es que al escuchar... Y digo con eso, y no me pregunto nada más. Exacto, exacto. Mm. Y porque hay gente que le funciona y todo, pero... Tal vez como un parcial herida nomás, no, no es como realmente curarla y, y ver qué mm. pasa allí. Entonces, siento que igual eh, no, no podemos dejar pasar eso, de que el punto de la somatización siempre es una pregunta: a ver qué pasa conmigo, qué necesito mm. yo. ¿no? De, 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 como en ese sentido, el validar, ¿no? Validar qué me pasa mm. a mí, qué necesito yo y, y desde mm. allí empezar a actuar, no desde los moldes como que existen como afuera, como que nos han mostrado que otras personas hacen. O que incluso hasta profesionales de la salud pueden caer como en, en hacer como recomendaciones que no necesariamente van al grano de lo que la persona necesita.
2: Mm, sí, por, sí, sí. No. Yo creo que el gran tema acá tiene mucho que ver con, con de qué manera hemos, eh, tú lo decías, ¿no es cierto? Eh, hemos ido permitiendo las distintas emociones Uh -huh. Y desde ese mundo emocional, o sea, ¿por qué hablamos de las emociones en relación a las, a las enfermedades? Básicamente porque cuando sentimos una emoción, nosotros vamos a secretar ciertas sustancias, bioquímicamente hablando, uh -huh. y, y esas sustancias que circulan por nuestro cuerpo desde lo bioquímico genera ciertas respuestas físicas, ¿ya? Es decir, si yo tengo miedo, por ejemplo, se si va a secretar cierta sustancia que va a afectar, por ejemplo, a mi corazón y, por ejemplo, a mi musculatura. Mm. Si yo tengo un estrés sostenido, que es un miedo sostenido en el tiempo, ¿no es cierto?, un estrés crónico, ese corazón y esos músculos van a estar siendo estimulados de forma constante y eso podría generar algún malestar. Mm. Si ustedes se fijan, partimos por, por la molestia cuando ya está instalada, pero el estrés viene desde antes, no es en ese
1: minuto que ocurrió el
2: malestar, mm. viene desde mucho
1: atrás. Mm. Sí. Qué interesante eso, porque, por ejemplo, a mí me pasa que de repente... Eh, consultan personas con, por ejemplo, un trastorno de pánico y uh -huh. con la comorbilidad de hipertensión arterial. Entonces, uh -huh. esas personas como que entran así como en un cortocircuito. Me dicen, es que no puedo uh -huh. desatender o no puedo uh -huh. solamente atribuir este malestar a algo psicológico porque yo también tengo como este uh -huh. base esta... No, no necesariamente es somatización, ¿cierto? Pero porque la hipertensión no es algo que, que se somatice necesariamente, pero que sí, los síntomas son muy parecidos y obviamente cuando yo eh, de alguna manera me dejo envolver por este estrés, también mi cuerpo va, como dice la profe, va a secretar ciertas sustancias que van a amplificar el síntoma y por lo tanto también van a repercutir en cómo mi cuerpo está tratando de eh, regular eso entonces, claro, yo creo que ese es un punto súper importante, como eh, facilitar también esta, entre comillas, psicoeducación a la persona de que, oye, en, en tu cuerpo están pasando cosas que no necesariamente son imaginarias, como te han dicho otras personas, porque hay muchas personas que cuando somatizan también escuchan en su entorno como, oye, ya, pues cortala. Eh, siempre algo distinto siempre te pasa esto está en tu cabeza qué sé yo eh, y se sientan muy invalidados también por eso por esos comentarios claro claro y eso es muy
2: importante en el sentido de que eh, todos tenemos constituciones emocionales distintas de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestras posibilidades también de apoyo emocional mm. eh, en nuestros entornos. Entonces, desde ahí eh, hay cierta exigencia a un, est un estilo más de, de, centrado en la fortaleza, podríamos decir, y ese estilo más fuerte eh, implica a veces desconectarse de las emociones. Mm. Y ese no es un camino muy saludable, es uh, la o sea, si, si no seguimos el curso natural de una emoción, lo más probable es que eso tenga algún efecto, de nuevo, no es cierto, en nuestro funcionamiento global, mm. que puede traducirse en un futuro no es cierto, si esto se hace sostenido en alguna enfermedad. Como por ejemplo, el colon irritable, que decían ustedes. Mm. Sí,
0: de hecho a mí siempre me surge esto de, como en base a lo que decía ayer, de lo que pasa, con lo, qué pasa cuando yo estoy pasando por algo que estoy somatizando, eh, qué pasa con el entorno, ¿no? Siento que igual ahí hay un, un temazo que podría dar para otro capítulo más como aparte, pero por ejemplo, profe, si nosotros le preguntáramos cómo acompañar, como sea, si yo me doy cuenta, yo como familiar, de, como amigo de... No den cuenta que hay alguien transitando por algo así, como de que está somatizando al respecto de lo que está aconteciendo también en su vida, o que ha estado viviendo o sosteniendo por mucho rato. ¿Qué mm. podría ser? ¿Cómo podría ser acompañada esa persona, digamos, por mí?
2: Lo primero que, que yo, digamos, subrayaría es esto que estamos conversando. No, sé, no, no hacerlo desde una mirada personal o egocéntrica. Mm. Yo tengo fortaleza, yo he enfrentado cosas peores, así que no es para tanto. Mm. O sea, no minimizar lo que la persona está viviendo porque, insisto, las constituciones emocionales son distintas en cada uno de nosotros. Por lo tanto, quizás mi constitución emocional tiene más recursos para enfrentar el estrés o los estresores que está enfrentando esa persona, pero la otra persona no los tiene. Por lo tanto, su respuesta va a ser distinta. Entonces, desde ahí, tener una mirada mucho más empática, podríamos decir, comprendiendo que la respuesta de cada uno a los estrés son distintos porque nosotros tenemos estructuras emocionales diferentes. ¿Ya? Eso primero. Lo segundo es que necesitamos revisar, eh, dependiendo de las emociones que estén ahí eh, dentro de esta situación, eh, mirar un poco lo que decías tú, Fernanda, cómo es su contexto vital, cómo, es su, cómo procesa esas experiencias que está teniendo en este momento. ¿ya? Eh, y si logramos comprender eso, yo creo que desde ahí podemos acompañar mejor desde la comprensión de lo que esa persona vive y desde esa experiencia específica no desde la mía o desde lo que yo considero que es correcto o esto de que hay que levantarse rapidito si nos caemos hay que seguir adelante, dar vuelta a la página he escuchado mucho eso, así como todo el mundo me, me dice que yo soy alarata, ya no me creen eh, o, o no, me, no me escuchan, están cansados de escuchar una queja creen que es una queja, creen que yo estoy exagerando o sea, si usted se fija en el entorno, no ayuda tampoco eh, a formar una estructura más sólida internamente en esa persona, porque necesita ciertos apoyos y no los tiene. Total.
1: Sí, a mí me pasa que, eh, que a las personas que acompaño les sirve harto como esto de eh, trata de tomar una perspectiva de curiosidad antes que de juicio. Uh -huh. Lo que tu cuerpo te está diciendo de alguna manera requiere como curiosidad, como no asumamos nada, no asumamos que esto necesariamente va a ser, eh, va a ser un problema físico porque puede que sea uh -huh. también algo emocional y si es que lo es, también revisemos con curiosidad y no con juicio porque muchas personas a veces se sienten como, por ejemplo, algunas uh -huh. pacientes que yo he visto con fibromialgia me dicen es que me siento una uh -huh. persona débil, ¿por qué otros pueden con esto y yo no? ¿Por qué mm. mi cuerpo reacciona de esta manera y yo no? Y eso finalmente es crítica, es juicio, llega a contribuir a esa carga emocional inicial que se termina mm. amplificando y, y lógicamente también va a terminar amplificando el malestar a fin de cuentas. Entonces, mm. la curiosidad como esta, esta perspectiva más de revisemos, tengamos una, una, mm. una postura un poco más paciente y más eh, compasiva con lo que me está pasando, mm. también puede ayudar, creo yo.
2: Mm. Mm.
1: Es una bonita mirada Geraldine. me
2: parece súper lindo que hagas eso porque tiene que ver con la autoempatía, ¿no es cierto? Sí. Con ser capaces de acompañarnos de una mejor manera, más apoyadora, no desde una manera crítica. Uh -huh. eh, el acompañar de, uno, de una manera crítica no es una buena compañía imagínense tener un amigo interno que todo el rato nos está criticando no es un, un buen amigo, en cambio es tener un amigo que nos dice oye, exploremos esto con curiosidad, veamos qué te pasa, cómo es aceptemos eso que está ahí, veamos que hay más allá de eso que está ahí eh, es una forma mucho más, más como decías tú, eh, compasiva de acompañarnos
0: Sí. sí, de hecho, eh, lo hablamos en otros capítulos, cuando hablamos de autoestima, este crítico interno, o sea, no mm. solo sitúa el cómo tú te relacionas contigo, en cuánto tú te valoras, sino mm. que incluso puede ser súper quisquilloso y piqui, como se dice, como andar buscando el que si te sientes mal, te sientes débil, mm. te sientes que estás pasando por algo que te está sacando de la fortaleza que tanto anhelas o que tanto tú valoras,
2: mm.
0: al tiro inmediatamente te transformas en alguien que es opuesto a eso, ¿no? como débil, mm. que no te la puedes, que eh, todo lo que te pasa te derrumba, que la vida nunca te, te permite ser feliz, ¿no? Entonces, como que esa voz también puede llevarte, ¿verdad?, como a, a ese terreno de, mm. de ser súper crítico y, y de, de no permitir que estos procesos que nos ayudan a ver tanto de nosotros, también mm. les hagamos frente y los podamos surfear, ¿no? Me gustaría mm. que esto ya lo estamos como transitando hacia allá, pero... Partimos desde cómo yo acompaño, ¿no? Siento que igual desde cómo yo acompaño a un otro, que le pasa? También puede ser muy aplicado a cómo lo hago conmigo, cuando okay. yo soy quien lo está viviendo. ¿Qué le añadirían además a ustedes como para alguien que dice como, yo sé que respondo muy fácil, tengo un umbral muy bajito, ¿verdad? Al estrés, y como que cada cosa que vivo a lo mejor me la vivo con mucha intensidad y me
2: trae ciertos síntomas. ¿Qué le dirían a ustedes? ¿Qué le dirían ustedes? A ver, yo le sugeriría en un espacio terapéutico, si no tiene el espacio cercano, familiar, de amistades, eh, si no cuenta con esto, tener un espacio terapéutico donde explorar vivencias importantes, hitos vitales que no hayan sido procesados adecuadamente, porque ese tipo de eventos dejan efectos emocionales. Por ejemplo, si eh, yo viví situaciones difíciles en la infancia y nunca co le conté a nadie lo que tuve que enfrentar, o conté el titular de lo que tuve que, que enfrentar, pero nunca entré en esa experiencia y la procesé completamente, eh, seguramente eso tiene un efecto hoy día en mí. Por ejemplo, si era chica y yo era la hermana mayor, y en mi caso mis papás peleaban todo el tiempo, y mis hermanos pequeños lloraban de miedo, de susto, de de todo lo difícil que estaba haciendo la situación familiar, eh, y yo como hermana mayor los cuidaba, los protegía, eh, seguramente eso dejó algún restabio emocional. ¿De qué tipo? Por ejemplo, yo también sentía miedo, pero nadie me cobijó, así como yo cobijé a mis hermanos. Sí. ¿ya? O, por ejemplo, dejó un efecto emocional eh, de que, por ejemplo, eh, yo me preocupo más por los demás que por mí misma. Sí. Mm. ¿Ya? Todo eso tiene un efecto porque se va instalando, no lo conversamos porque esa experiencia no se procesó adecuadamente, yo era una niña pequeña cuando hacía eso, no tenía idea de cómo manejar las emociones, nadie me estaba acompañando, y esa experiencia quedó ahí. ¿Ya? Y eso seguramente se traduce en que hoy día yo me desvío por otras personas y no me preocupo de mí misma, me postergo, por ejemplo, uh -huh. o se traduce en que si hay alguien que está necesitando protección, me revive ciertas experiencias también de la infancia, pero no como recuerdos necesariamente, sino que como experiencia somática, como experiencia corporal, ¿ya? Algo se me contrae en el cuerpo, algo me asusta, ¿ya? En ese sentido.
1: Uh -huh. sí, sí. Eh yo. Yo igual siempre como que trato de. Eh de entregarles una perspectiva, a lo mejor va a, ser, va a sonar media rudimentaria, pero le digo a mis pacientes como, todos tenemos un talón de Aquiles, cuando nos pasa algo, ¿cierto? A nivel de estrés, a nivel de, de alguna situación vital que quizás nos desafía, nos pone ahí como en jaque, y no sabemos muy bien cómo afrontarla. Hay personas que a lo mejor van a tener la tendencia a desarrollar crisis de ansiedad, otras personas que a lo mejor... Van a necesitar aislarse innatamente otras personas, por ejemplo, cuando nosotras hablamos de problemas alimentarios, nos damos cuenta que en estas personas surge con mucha facilidad el, el, el nuevamente irse a la conducta alimentaria alterada frente a este escenario que no es muy afable para las personas que somatizan puede salir con mucha facilidad este síntoma entonces sí. eso igual tiene que ver con el autoconocimiento como revisa de que quizá, ta, quizás también puede surgir en tu funcionamiento muy fácilmente esta somatización eso no significa que tú tengas culpa de sentir eh, cierto este síntoma, pero sí es bueno que lo sepas, es uh -huh. bueno que entiendas de que así como a otras personas les pasan otras cosas a ti se te manifiesta a través de este mensaje y finalmente eso es lo que llega a ser, llega a ser un mensaje uh -huh. eh, y como dijo la feña eh, hace un rato eh, si tienes esta tendencia a buscar afuera buscar afuera la explicación buscar afuera la explica, la perdón la solución de eh, revisarlo necesariamente con el especialista o subespecialista como ahora que ya sabes que esto puede ser parte de entre uh -huh. comillas tu funcionamiento quizás también date ese espacio y ese tiempo para revisar más internamente como decía la profe quizás eh, mis, mis experiencias, eh, lo que en algún momento aprendí como estrategia, entre comillas, para, para regular esto, me sirvió en algún momento y ahora me está avisando que ya no, etc. Yo le añadiría algo breve, de, como recomendación, siempre, siempre hacerse
0: preguntas abiertas a sí mismo. ¿no? de decir como estoy pasando por este estresante en mi vida, esta situación que me tiene muy alterado sí. o altera, alterada, y hacerme preguntas abiertas, ¿qué necesito? ¿Qué me está mostrando esta sí. situación? ¿Qué está tratando de advertirme o de protegerme, por ejemplo? ¿no? ¿O qué tipo de decisiones me está invitando a lo mejor a tomar? ¿no? Siempre hacerse preguntas abiertas y a, abrirse también a ver qué respuesta aparece, porque esa es otra cosa también, es otro, podría ser otro desafío. Así que, el otro incluso, es como para ir cerrando, ¿verdad? Es que, por mucho que yo haya vivido una, una dosis alta de estrés en algún minuto, siempre quedan vestigios después, ¿no? Quedan ciertas consecuencias que toman su tiempo, que se vayan de tu, de tu organismo, y no porque ya mi estrés paró la semana pasada, ya está todo resuelto para del día siguiente, digamos, en adelante. Siempre tiene ciertas consecuencias un poquito más a largo plazo, y que finito se puede acabar, pero hay que darle el tiempo también, ¿no? hay que darle el tiempo que eso vaya pasando cuando necesite ser, digamos, ya resuelto y que pase, así que eso, yo quedo muy conforme y feliz, siento que abordamos tan, tan eh, por, por varias aristas este tema, ¿no no creen ustedes?
2: no sé si concuerdan sí, sí, yo bien. creo que este tema es súper amplio y, y es como, como nadar en un espacio enorme y fue muy bonito este recorrido, muy bonito mm.
0: bien, yo mm. quiero agradecerle enormemente, profe no sé si, yo creo que hablo, hablo por las dos. Agradecerle enormemente, no sé si
2: le queda algo por, por, por decir de cómo se sintió al respecto. A mí me gustó mucho esta experiencia, encuentro súper interesante lo que están haciendo ustedes, me gustó mucho cómo, cómo lo traducen, porque hay algunos temas psicológicos que son como más, muy áridos, y ustedes lo, lo ponen de una manera muy eh, amigable, y eso yo creo que es súper valioso. Súper valioso, sí, sí. muy bonito. Oye, qué
1: gran piropo, porque eso, eso es lo que intentamos hacer, sí, ese es el objetivo, por eso nació esta idea y todo este proyecto, así que muchas gracias, profe, de verdad, por darse el tiempo, por participar, por entregarnos su, sus conocimientos y llegar a nutrir también este espacio, y que obviamente la idea es que podamos compartirlo con las personas eh, que, que, le, que se interesan en esto y que les puede servir. Así es que, eh, si es que te gustó el capítulo de hoy, puedes ir a, a comentarnos en Instagram, a Vivir lo que es podcast, o si es que quieres nos puedes a lo mejor ahí por ahí escribir una experiencia en nuestro correo electrónico, gmail.com. Que estén súper bien, muchas gracias por escucharnos y eh, estamos en contacto hasta la próxima semana. Que estén bien, chao, chao.
2: Chao. chao.